0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am heutigen Donnerstag, den 28. März, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht's weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevitz heute noch einmal zum Global Offshore Wind. Gipfel. Diesmal geht es um den Stand des Ausbaus dieses neuen Sektors. Darauf folgt der Blickpunkt, da widmen wir uns heute der Sonnenblumenbewegung. Das sind Studentenproteste in Taipei gewesen, die sich letzte Woche zum fünften Mal gejährt haben. Nun zuerst die Tagesnachrichten. In die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. Tsai in USA, deutliche Worte zu Chinas Bedrohung, Sicherheitsnetz der Demokratie, Kabinett belegt Gesetzesentwurf und U-Boote made in Taiwan, erste Phase vollendet. Die Meldungen im Einzelnen. Während eines Zwischenstops in Hawaii, USA, hat Präsidentin Tsai Ing-wen gestern Ortszeit via Videokonferenz an einem Symposium der Heritage Foundation in Washington, D.C. teilgenommen. Während ihrer Rede an die teilnehmenden US-Abgeordneten ging Tsai auf die Herausforderungen und Leistungen Taiwans während ihrer Regierungszeit ein. Tsai sagte, Taiwans Demokratie stehe an vorderster Front der Bedrohung durch Falschinformationen Sie betonte Taiwans Rolle in der Region als demokratischer, friedlicher Akteur und kritisierte das destabilisierende Verhalten der Volksrepublik China. Die Präsidentin sagte: Trotz unserer positiven Absichten hat China jede Gelegenheit genutzt, den Status quo zu verändern. Sie unterwandern kontinuierlich unsere demokratischen Institutionen, verstärken militärische Spannungen und beschneiden unseren internationalen Spielraum. Das hat zu größerem Misstrauen in der taiwanischen Bevölkerung geführt und zu noch mehr Herausforderungen in der Zukunft der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Das verdeutlicht die Notwendigkeit, Taiwans Verteidigungskapazitäten auszubauen. Tsai dankte den USA für ihre Unterstützung und sagte, sie wolle auch in Zukunft mit gleichgesinnten Staaten zusammenarbeiten, um verantwortungsbewusste Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung in der Region zu fördern. Das Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt, der das Schließen von politischen Abkommen mit der Volksrepublik China erschweren soll. Premierminister Su Zhengchang sagte, man wolle mit dem Entwurf ein Zitat Sicherheitsnetz für die Demokratie schaffen und zukünftige Verhandlungen mit China transparent und überprüfbar machen. Der Entwurf zur Änderung des Artikels 5 des Gesetzes zur Beziehung zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sieht vor, dass zukünftige Abkommen mit der Volksrepublik China zu politischen Angelegenheiten erst eine Abstimmung durch das Parlament und eine Volksabstimmung durchlaufen müssen, bevor die Verhandlungen mit China abgeschlossen werden können. Wird der Gesetzesentwurf verabschiedet, so muss die Regierung 90 Tage vor Beginn von Verhandlungen mit China dem Parlament einen Bericht über das Vorhaben und die politischen Auswirkungen des angestrebten Abkommens vorlegen. Bevor es zur Unterzeichnung eines politischen Abkommens kommen kann, müsste das Parlament mit einer Dreiviertelmehrheit und die Bevölkerung per Referendum dem Abkommensentwurf zustimmen. Damit greift Taiwans Regierung dem vom chinesischen Staatschef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache angekündigten Abkommen zum Einland-Zwei-Systeme-Dogma vor. Der Vorsitzende der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chen Ming-Tong, erklärte den Umfang der Regelung. Es gibt Bereiche, die für Gespräche zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße generell tabu sind. Dazu gehört die Auflösung der Souveränität des Landes und die Abschaffung des Systems der freiheitlich-demokratischen Verfassungsherrschaft. Über alle anderen politischen Themen kann man verhandeln, aber es muss hohe Schwellen und Mechanismen der Prüfung vor, während und nach den Verhandlungen geben. Vertreter der Marine haben heute in einer geschlossenen Sitzung vor Parlamentsabgeordneten über den Abschluss der ersten Phase der Entwicklung von militär -U booten aus taiwanischer Produktion Bericht erstattet. Verteidigungsminister Yen Fa sagte Pressevertretern gegenüber, es habe zwar einige Probleme bei der Akquise von Exportgenehmigungen ausländischer Hersteller gegeben, aber die erste Phase sei nun im Rahmen des vorgesehenen Zeitplans abgeschlossen. Für Bauteile, die Taiwan nicht selbst produzieren kann, mussten Exportgenehmigungen im Ausland erworben werden. Der Verteidigungsminister gab an, dass chinesischer Druck diesen Prozess erschwert habe, dass das Militär aber die nötigen ca. 700 Genehmigungen erworben habe. Nun beginnt die Entwicklung eines Modells, das bis 2024 in einem Prototyp umgesetzt werden soll. Taiwans U-Boot-Flotte umfasst derzeit vier aus dem Ausland erworbene Schiffe aus den 1970er und 80er Jahren. Mit der ersten heimischen Produktion strebt das Land größere Unabhängigkeit von Verkäufern und den Ausbau seiner Verteidigung an. Die Regierung hat dafür umgerechnet 1,4 Milliarden Euro für einen siebenjährigen Entwicklungszeitraum zur Verfügung gestellt. Während eines Zwischenstopps auf der Rückreise vom Staatsbesuch bei Taiwans-Pazifischen Verbündeten hat Präsidentin Tsai Ing-wen gestern Ortszeit an der Eröffnung einer Ausstellung anlässlich des 40-jährigen Bestehens des US-Gesetzes Taiwan Relations Act teilgenommen. Begleitet von dem Direktor der US-Vertretung in Taipei, James Moriarty, und dem Vorsitzenden des Ost-West-Zentrums der Universität Hawaii, Richard Turbin, besuchte Zeit die Eröffnungsfeier an der Universität Hawaii. Die Präsidentin hob besonders ein Ausstellungsfoto hervor, auf dem eine handschriftliche Note des ehemaligen US-Präsidenten Reagan abgebildet war. Dieser hatte ein Dokument im Zusammenhang mit dem Gesetz annotiert mit der Botschaft Wir halten unser Versprechen an Taiwan. Punkt zei sagte, seit ihrem Regierungsantritt im Jahr 2016 habe auch sie an ihrem Versprechen festgehalten, zum Frieden und zur Stabilität in der Region beizutragen. Am Dienstag hat in Berlin ein literarisches Kolloquium mit drei Gästen aus Taiwan, der Schriftstellerin Li Pin Yao und den Schriftstellern Huang Zhongkai und Tong Wei Ge stattgefunden. In Kooperation mit dem literarischen Kolloquium entsendet das Kulturministerium jährlich taiwanische Autoren zu einer Künstlerresidenz nach Berlin. Die drei Gäste waren die diesjährigen Stipendiaten des Programms. Moderiert von Maike Schlüter zog die Lesung mit dem Titel »Das Leben ist eine Insel« über 80 Zuhörer an. Bei der Begrüßung zur zweisprachigen Lesung sagte Robert Chieh von der Taiwan-Vertretung in Berlin, dass Literatur erst in einem freiheitlichen, kreativen Umfeld wie Taiwan entstehen kann. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 6,4 Punkten oder 0,06 Prozent bei einem Endstand von 10.536 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden heute 88,6 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 2,87 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. <Sie> Der Donnerstag brachte sommerliche Wärme mit Werten zwischen 25 und 30 Grad landesweit. Die Höchstwerte zur Mittagszeit lagen um die 32 Grad in den südwestlichen Städten Kaohsiung, Tainan und Xia'i. Aber auch der Norden und Osten des Landes bewegte sich entlang der 30 Grad Marke. Zur Nacht hin leichte Schauer an der Nord- und Ostküste. Der morgige Freitag bringt eine regnerische Abkühlung in weiten Teilen des Landes mit 21 bis 25 Grad in Nord und Ost und bis zu 30 Grad in Süd- und Zentral-Taiwan. Abends insoweit Schauer, die tiefstwerte in der Nacht liegen bei 19 Grad. Jetzt geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft. Da hören Sie heute über den Stand des Ausbaus des neuen Windsektors, wie er auf dem ersten Global Offshore-Windgipfel in Taiwan diskutiert wurde.
1: Herzlich willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der letzte Teil zum Offshore-Wind-Forum, welches Anfang März hier in Taipei getagt hatte. Veranstalter war die Non-Profit-Organisation, das World Forum Offshore-Wind. Die gerade erst gegründete Organisation will sich als Interessenvertreter der offshore Windindustrie und Gesprächspartner der Regierungen anbieten, Taiwan hat sich bei der Entwicklung der Offshore-Windenergie für eine Drei-Phasen-Strategie entschlossen. Seit 2012 bis 2020 betreibt man eine Anreizpolitik. Ab 2020 sollen dann weitere Zonen in Gewässern bis zu 50 Meter Tiefe entwickelt werden. Und ab Mitte der nächsten Dekade soll dann der Aufbau der lokalen Zulieferindustrie abgeschlossen sein. Für die ersten 3.800 Megawatt, die bis Ende 2024 abgeschlossen sein sollen, sind Einspeisetarife vorgesehen. Die ab 2025 ans Netz gehenden Windfarmen mit einer Kapazität von insgesamt 1700 Megawatt, die wurden bereits im Auktionsmodus vergeben. Die Betreiber sicherten sich dabei Aufträge mit dem Versprechen, den Strom zum Preis von ca. 2,55 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde zu liefern. Dies sind etwa 7,3 Euro Cent. Sie profitieren dabei von der Pionierarbeit der ersten Unternehmen. 2020 sollen laut Plan die ersten beiden Windparks mit etwa 740 Megawatt in Betrieb genommen werden, die dafür einen gesicherten Einspeisetarif von 5,85 Taiwan-Dollar für 20 Jahre erhalten. Für die meisten der nachfolgenden Anlagen gilt der Anfang des Jahres abgesenkte Einspeisetarif von 5,5 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde. Für Unmut sorgte unter den Betreibern die administrative Unfähigkeit rechtzeitig bis Ende 2018 den Stromaufkaufvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Der Wahn verspricht sich vom Aufbau der Offshore-Windanlagen nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz und zu erhöhter Unabhängigkeit von Ölimporten oder Atomstrom, man ist auch bestrebt nach weiterer Diversifizierung der Wirtschaft und dem Transfer von Wissen und Technologie. Und auch die ausländischen Offshore-Windbetreiber dürften ein Interesse daran haben, hier vor Ort über die erforderliche Lieferkette einschließlich relevanter Dienstleistungen zu verfügen. Mittel- bis langfristig ist der Standort Taiwan angesichts relativ niedriger Stundendöhne, den hohen Produktionsfertigkeiten und insbesondere in der Stahlverarbeitung und auch den Absatzmöglichkeiten in ganz Asien ein sehr interessanter Standort. Allerdings steht der Ausbau der Windenergie erst am Anfang. In der kritischen Anfangsphase dürften die ausländischen Offshore-Windbauer eher an verlässlich produzierten und importierten Komponenten interessiert sein, bis vor Ort die entsprechenden Produktionskenntnisse und Qualitäten erfüllt sind. Chen Tien, Direktor von Taiwans Energiebüro in der Abteilung für Energietechnologie, wies in seiner Rede ebenfalls auf den Standort Taiwan als bestes Eintrittstor für den asiatischen Markt hin. Taiwan selbst bietet beste Windbedingungen für bisher ermittelte Standorte mit einem Gesamtvolumen von 11 Gigawatt, hat sich einer nachhaltigen Politik verschrieben und weist einen hohen Grad an wirtschaftlicher Freiheit auf. Die von ihm erwähnte Lieferkette, die muss allerdings noch entwickelt werden. Am Rande des offshore Wind Forums sprach ich mit Mike Crawley, dem Geschäftsführer von Northland Power Kanada, über deren Engagement in Taiwan und deren Meinung zum Umfeld für die Errichtung dieses neuen Industriezweiges in Taiwan.
0: Wir sind
1: eine Partnerschaft mit Yushan Energy eingegangen, was damit auch das Unternehmen Mitsui einschließt. Wir entwickeln ein 1000 Megawatt großes Projekt, welches aus drei einzelnen Energieprojekten an der Küste vor Zhanghua besteht. Alles Offshore-Windprojekte. Insgesamt sind wir mit den von der Regierung eingesetzten Programmen zufrieden. Wir haben uns hier in Taiwan für riesige Investitionen entschieden. Es sind die größten von uns je irgendwo getätigten Investitionen in ein Energieprojekt. Kanada ist damit eingeschlossen. Wir haben da eine große Zuversicht in Taiwan und mit den weiteren Maßnahmen der Regierung für den Offshore-Wind. Wir haben uns hier stark engagiert. Zu beobachten gilt es dabei, dass der lokale Anteil funktioniert, dass die lokalen Anbieter in der Lage sind, die für uns vor Ort erforderlichen Auflagen erfüllen zu können. Wir arbeiten daher mit der Regierung zusammen, damit sie genau den Nutzen verwirklichen können, den sie sich erhoffen. Benefits, uh, eine der Anlagen von Northland Power mit 300 Megawatt fiel noch unter die Einspeiseregelung. Eine der beiden im Auktionsverfahren erworbenen Genehmigungen für windfarmend liefert den Strom sogar für 2,2 Taiwan-Dollar die Kilowattstunde. In den Vorträgen wurden oft die von der Regierung gesenkten Einspeisetarife und der lokale Produktionsanteil erwähnt. Dazu Mike Crawley. Die Einspeisetarife wurden ein wenig gesenkt, die Anforderungen am lokalen Anteil wurden auf dem gleichen Niveau belassen. Für uns bedeutet das, dass wir alle nun ein wenig unsere Bleistifte anspitzen müssen und das Ganze nun noch mit den lokalen Lieferanten besprechen müssen. Ein Teil der Einnahmeausgleich der Offshore-Windbetreiber durch die gesenkten Einspeisetarife holen sie sich damit von den lokalen Unternehmen zurück. Letztlich entsteht dadurch mehr Druck auf alle Unternehmen, effizienter zu arbeiten. Zur Frage der Verfügbarkeit von Fachkräften sagte er, wir müssen die Leute anlernen und arbeiten mit den anderen Windfarmentwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass die entsprechende Ausbildung gewährleistet ist. Die meisten der Jobs sollten dabei möglichst mit Taiwanesen besetzt werden. Auf der Arbeitnehmerseite wiederum sehen wir ein großes Interesse an der Arbeitsaufnahme im Offshore-Windbereich in Taiwan. Mit den jeweiligen Projekten im Ausbau wird es ein recht großer Sektor sein, der etliche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten wird. Ohne Zweifel profitiert Taiwan von den in Europa gemachten Erfahrungen. Na, trotz allem wird das gesteckte Ziel angesichts des engen Zeitrahmens oft als recht ambitioniert betrachtet. Eine Frage, die auch auf der Pressekonferenz aufgeworfen wurde. Dazu Professor Martin Skieber, Vorsitzender des Ausrichters der Veranstaltung der Non-Profit-Organisation World Forum Offshore Wind. For zur Frage der ausreichend schnellen Einführung der begleitenden Maßnahmen kann man sagen, dass sie es hier in Taiwan recht gut und bisher auch schnell gemacht haben. Doch gibt es dabei auch Herausforderungen und diese könnten direkt vor ihnen liegen. Wir sprachen auf der Konferenz eine Menge über Barrieren und Herausforderungen. Die typischen Herausforderungen auch in anderen Ländern ist die Vorbereitung und Verstärkung des Stromnetzes an Land. Die Verstärkung der Hafenanlagen, die für die Installierung der Windfarmen gebraucht werden. Typische Probleme, die in der Zukunft auch Verzögerungen Verursachen können. Doch kann gesagt werden, dass Taiwan recht schnell die rechtlichen Rahmenlinien aufgebaut hat und damit die globale Offshore-Windindustrie einlud, hierher zu kommen und dieses Offshore-Windportfolio aufzubauen. Richard Sandford, auch Direktor für Offshore-Investitionen und Anlagenmanagement bei der deutschen Energiefirma wie wies auf die wichtige Transparenz beim weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie hin. Ich denke, eine Lektion aus Europa sollte hier beachtet werden. Die Festlegung der Ziele durch die taiwanische Regierung ist eine fantastische Tat und ein guter erster Schritt. Doch was ich gerne sehen würde, ist ein Fahrplan für die weiteren Auktionsverfahren, wann diese stattfinden werden, um diese Ziele erreichen zu können. Das sehen wir ständig in Europa. Die Regierung setzte uns ihre Ziele und Fahrpläne, an denen wir uns als Industrie und Lieferante ausrichten konnten.
0: And I believe as an industry, we will react to it and we'll deliver.
1: Was fehlte, seien Details über das Bieterverfahren, wie oft Auktionen abgehalten werden und für welche Kapazitäten dabei geboten werden kann. Noch auf einige technologische Weiterentwicklungen möchte ich hinweisen. Die kostengünstigsten und auch technisch weniger aufwendig zu installierenden Anlagen, die befinden sich in geringen Wassertiefen und werden natürlich als erstes erschlossen. Wassertiefen von 20 bis 50 Meter sind mittlerweile zu bewältigen. Doch nicht überall sind solch günstige Bedingungen zu finden. In Japan zum Beispiel sinkt der Meeresboden relativ schnell steil ab. Die französische Firma Eolfi hat dafür für größere Wassertiefen bereits schwimmende Offshore-Windturbinen entwickelt. Ab 2025 rechnen Marktbeobachter verstärkt mit dem Einsatz dieser Technologie. Bis 2030 sieht man Marktpotenziale für bis zu 13 Gigawatt an schwimmenden Windturbinen weltweit. Und auch das Meer selbst bietet durch die Wasserbewegung reichlich Potenzial. Gezeiten- und Wellenkraftwerke sind in der Planung. Für Letztere sieht man ein weltweites Potenzial von 45.000 Terawattstunden jährlich. Insgesamt ein hochdynamischer Bereich. Das war's für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft vom Offshore-Windforum. Schön, dass Sie dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. <Musik>
0: Sie hörten Aktuelles aus der Wirtschaft. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem heutigen Blickpunkt. Radio Taiwan, international aus Taipei. Blickpunkt Heute jährt sich die 318-Bewegung zum fünften Mal. Das sagt Audrey Tang, die parteilose Abgeordnete und Ministerin für digitale Angelegenheiten am 18. März in einem Video auf ihrer Facebook-Seite. Sie meint damit die als Sonnenblumenbewegung bekannt gewordene Studentenprotestbewegung, die am 18. März 2014 das Parlamentsgebäude in Taipei stürmte und in Teilen bis zum 10. April besetzt hielt. Unabhängig davon, aus welcher Ecke sie hervorkam, in den letzten fünf Jahren hat diese Bewegung heftige Auswirkungen im politischen Umfeld und der gesellschaftlichen Atmosphäre gehabt, sagt die progressive Ministerin. Einige Dinge haben sich danach verändert. Während der gut 20 Tage wurden die Ereignisse im Geiste einer Dokumentationskultur in Text, Bild und in digitaler Form festgehalten und sind vollständig bewahrt. Die Ministerin schließt mit der Ankündigung einer Ausstellung, die das Museum für nationale Geschichte in Zusammenarbeit mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft zusammengestellt hat und die Ende Mai in Tainan in Südtaiwan eröffnet werden soll. Darin soll die Entwicklung der politischen Partizipationsrechte von den 1940er Jahren bis heute dokumentiert werden. Warum die Ministerin diese Ankündigung anlässlich des fünften Jahrestags der Sonnenblumenbewegung macht und was sich vor fünf Jahren im Parlamentsgebäude ereignet hat, das wollen wir heute Revue passieren lassen. Die Sonnenblumenbewegung war von vielen Beobachtern als die größte zivilgesellschaftliche Bewegung bezeichnet worden, die in den letzten zehn Jahren Taiwan prägte. In ihr kam eine neue Generation von Aktivistinnen und Aktivisten zur Reife, die nicht wie ihre Vorgängergeneration noch von der Erfahrung der Repression unter der gormendang diktatur geprägt waren und sich ihre demokratischen Freiheiten eine nach der anderen hart erkämpfen hatten mussten. Während diese Generation in den Neunziger und frühen 2000er Jahren den Weg für Umwelt, Frauen, Arbeits-, Homosexuellenbewegung und vielen anderen in Taiwan geebnet hatte, zeigten die Studentinnen und Studenten der Sonnenblumenbewegung einen Willen zum Protest durch radikale Aktionen, wie sie wahrscheinlich nur eine Jugend an den Tag legen kann, die mit dem selbstverständlichen Recht groß geworden ist, ihre politischen Vertreter selbst zu wählen, sich politisch organisieren zu dürfen und ihren Forderungen mit zivilem Ungehorsam Nachdruck verleihen zu können. Diese jungen Aktivisten, angeführt von einer politischen Studierendenzelle an der Nationalen Taiwan Universität, begannen bereits in den frühen 2010er Jahren, sich in Bewegungen gegen Atomstrom, gegen Medienmonopole und andere streitbare gesellschaftliche Themen einzubringen, sich zu vernetzen und als aktivistische Kleingruppen zu formieren. Die politische Spannung, die zu den Aufständen der Sonnenblumenbewegung und der Besetzung des Parlamentsgebäudes vor fünf Jahren führte, konzentrierte sich vor allem auf das cross Strait Service Trade Agreement, einen Vertrag zwischen China und Taiwan, der die wirtschaftlichen Verbindungen beider Länder erleichtern und vertiefen sollte. Auf den Weg gebracht durch die damalige Regierungspartei Kuomintang unter der Präsidentschaft von Ma Ying-jeou sah das 50-seitige Handelsabkommen die Öffnung bestimmter Branchen in Taiwan und China für Arbeitskräfte, Firmen und Investitionen von der Gegenpartei vor. Kritiker fürchteten, das Abkommen würde Tür und Tor für chinesische Einflussnahme öffnen, Taiwan in eine einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit bringen und so schrittweise immer stärker an China gebunden werden. Dennoch wurde das Abkommen bereits 2013 von Vertreterorganisationen beider Seiten unterzeichnet. Im März 2014 sollte es zur Ratifizierung durch das Taiwanische Parlament kommen. Als von den angekündigten 16 öffentlichen Anhörungen zu dem Vertrag nur acht überstürzt durchgeführt worden waren, bevor die Gormendang am 17. März eine Abstimmung über die Ratifizierung für den 21. März ankündigte, formierten sich in den Straßen um das Regierungsgebäude protestierende Menschenmassen, die in den frühen Morgenstunden des 18. Märzes das Parlament stürmten. In den 23 Tagen ihrer Besetzung tagten basisdemokratische Versammlungen der Demonstranten im Sitzungssaal des Parlaments, Sprecher verhandelten mit politischen Vertretern und auf den umliegenden Straßen hielten sich zwischen all den Sicherheitskräften immer noch große Trauben an Demonstranten auf, die täglich mehr wurden, weil sich Studierende und Sympathisanten aus allen Teilen des Landes einfanden, um Teil dieses historischen Moments zu werden. Trotz allem blieb die Bewegung teilweise uneinig in ihrer Stoßrichtung und ihren konkreten Forderungen. Nachdem ein Regierungssprecher am 6. April 2014 ankündigte, die Abstimmung über das Abkommen mit China werde vertagt, sagten die Demonstranten zu, das Gebäude am 10. April zu räumen. Das Abkommen bleibt bis zum heutigen Tag unratifiziert. Dass die Proteste friedlich und mit wenig polizeilicher Gewalt über die Bühne gingen, setzte ein deutliches Zeichen für die Robustheit von Taiwans Demokratie. Und auch wenn sich die Bewegung, deren Namen von 2000 durch einen Blumenhändler gespendeten Sonnenblumen kommt, in den darauf folgenden Monaten verlief und kaum einem ihrer Anführer eine politische Karriere gelang, hat sie Taiwans politische Landschaft tief geprägt. Manche Analysten sagen, es war die Demonstration dieses starken, progressiven Willens für ein eigenständiges Taiwan, die den Weg frei gemacht hat für die Tsai Ing-wen-Präsidentschaft. Die Kandidatin der damaligen Oppositionspartei DPP, Tsai, war des Öfteren für ihre progressiven Standpunkte im Bereich Energie und Umwelt, Ehegleichstellung und Außenpolitik aufgefallen. Die Akteure der Sonnenblumenbewegung begrüßten ihre Präsidentschaftskandidatur und verstärkten so das Image einer zukunftsgewandten, mutigen Politikerin. Manche Medien bezeichneten die Aktivisten von damals als politische Königsmacher, deren Fürsprache sei Ingwan das Vertrauen des progressiven Lagers sicherte. Gleichzeitig hat ihre erste Legislaturperiode gezeigt, wie zweischneidig dieses Schwert ist. Durch ihre Orientierung an einer liberalen Mitte enttäuschte sie ihre linken Wähler, und den konservativen Kräften des Landes war sie dennoch nicht gemäßigt genug. Dazu kamen einige außenpolitische Rückschläge, wie die zunehmend aggressivere Haltung der Volksrepublik China und der Wegfall von fünf diplomatischen Verbündeten während Zeis Präsidentschaft und so sanken die Zustimmungswerte für die Präsidentin in ihrer bisher fast dreijährigen Amtszeit stetig. Die landesweiten Lokalwahlen im November 2018 zementierten das Bild einer entfremdeten Wählerschaft, als die Regierungspartei DPP 1,2 Millionen Wählerstimmen verlor. Die Ergebnisse der Referenten zeigten außerdem, dass breite Teile der Bevölkerung Zeis Vorstößen im Bereich Atomenergie und Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nicht zustimmten und so war Zei gezwungen, als Parteivorsitzende zurückzutreten und eine Politik näher am Volke für ihre verbleibende Amtszeit zu versprechen. Ob diese Politik der Kompromisse ihr im Jahr 2020 die Wiederwahl sichern kann, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig war das Frühjahr 2014 aber auch Geburtsstätte von vielen neuen politischen Stimmen, wie der damals gegründeten New Power Party und einer neuen, selbstbewussten Unabhängigkeitsbewegung, die in den kommenden Jahrzehnten die politische Landschaft noch stärker mitgestalten wird. Diese jungen Triebe einer neuen politischen Generation zeigen das, was auch die von Audrey Tang angekündigte Ausstellung demonstrieren soll. Nämlich, wie weit die streitbare Demokratie seit den ersten sozialen Bewegungen in Taiwan seit dem Kriegsende gekommen ist und dass die Sonnenblumenbewegung nur einen Meilenstein auf diesem Weg darstellt. Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Sie hörten Karina Roter. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.